0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Liz Mind. Episodio número 36 Antropóloga Agilista. Según a quien le preguntes qué es la agilidad o el agilismo, encontrarás diferentes respuestas porque dependerán de su contexto. Tengo el honor de entrevistar a mi veterana compañera de la comunidad Agile Spain, Maika Trinidad. Se define como antropóloga agilista, experta en participación y amante del caos. Fronteriza, híbrida y holística hasta la médula. Ayuda a organizaciones a generar la cultura que necesitan para desarrollar los productos y servicios con que sueñan sus clientes. Antes de la conversación, tenía la impresión de que quizá la visión de la agilidad de Maika y la mía eran bastante diferentes. Sin embargo, tras hablarlo, me doy cuenta de que coincidimos mucho más de lo que yo pensaba. Coincidimos en que el agilismo es una cultura. Tanto para Maika como para mí, es algo que va mucho más allá de frameworks como puede ser Scrum y que va de las interacciones entre las personas, como ella misma nos va a contar en la entrevista. Espero que este episodio te aporte y si tienes cualquier feedback te agradeceré que te pongas en contacto directamente con Maika o conmigo porque nos encantará saber cuál es tu visión en tu contexto. Pues, Maica, bienvenida al podcast. Es un honor y un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Carlos. Un placer, el placer es mío.
0: Nos hemos reencontrado en el AOS después de tanto tiempo que no nos veíamos. Y me gustó muchísimo una sesión que facilitaste allí. Y a raíz de eso y de conversaciones que tuvimos después, pensé que era muy interesante tener tu visión de la agilidad y de muchas más cosas. Porque, claro, yo desconozco mucho, por ejemplo, que es la, la antropología que es, tú, es lo que tú estudiaste. Entonces, ¿tú, tú cómo, cómo dirías que, qué cosa es la antropología?
1: Bueno, yo me gusta ceñirme a una, a una definición bastante clásica, que es el estudio de los otros, ¿no? el estudio de la otredad, lo llamamos en antropología. La antropología nace eh, con la, con, en la post para estudiar, le llamaban la gran prostituta, porque eh, básicamente lo que se hacía era estudiar a las tribus que, de los países que se colonizaban para entenderlas bien, y eso se aplicaba a nivel político-económico, ¿no? Eso se, se aplicaba a nivel de, pues de conseguir entender la cultura para entrar mejor en esa cultura, ¿no? y, y bueno, pues el, el resto de la historia ya la conocemos, ¿no? Así surgió. En esa época también comenzaba un proceso globalizador ¿no? que es el que nos trae hasta nuestros días y los antropólogos de aquella época tenían esa vocación de documentar las culturas que íbamos a perder por esa globalización. ¿no? Entonces, bueno, pues en la época también de los viajeros románticos, ¿no? de, de personas que se iban muy lejos de casa a estudiar y entender a otros, y esa, digamos que ese es el surgimiento, pero yo soy de la escuela de, lo, de los antropólogos contemporáneos. ¿no? Eso significa que lo que estudiamos son nuestros propios procesos culturales en las sociedades en las que vivimos. Y bueno, pues, pues eso más el trabajo social eh, que estudié previamente a eso. Digamos que me gusta hablar de las ciencias sociales y de cómo aplican al cambio social en nuestros días.
0: ¿Qué, qué es para ti la cultura?
1: Buf, la cultura es que la definición es muy amplia, ¿no? porque son el conjunto de saberes, conocimientos, comportamientos, o sea, hay desde la cultura material a la cultura más, más basada en las ideas, en los símbolos, en los rituales, o sea, la antropología es un fenómeno muy amplio. Una de las definiciones más sencillas es que todo lo que no es transmitible a través de la, de la genética es cultura, es decir, que tú tengas gatos es cultura cómo nos vestimos es cultura, cualquier cosa que no puedes transmitir a través de la herencia genética es, sería parte de la cultura, o sea, que es un fenómeno muy, muy amplio.
0: Mm, interesante. ¿Y cómo conectas o cómo, cómo has conectado tu trabajo en lo social, tu conocimiento en lo social con la empresa? ¿Qué, no sé, ¿qué te llevó? ¿Cuál fue tu historia de empezar, por ejemplo? A, te, ¿Qué te llevó a ser allá el coach?
1: Bueno, un camino un poco largo, con muchas cosas, una búsqueda personal, ¿no? eh, eh, plagada un poco de decisiones para buscar un, un ámbito diferente, porque en lo social eh, yo tenía muchísima vocación, y la tengo, ¿no? eh, Del trabajo, he trabajado muchos años, yo creo que unos 20, con población en riesgo de exclusión, eh, en diferentes tipos de proyectos pero es un sector que está muy maltratado a nivel social. Si, si, si eres como yo, que, que no, eh, mi objetivo no era eh, opositar o sacar hacer una carrera en la administración pública, que es únicamente donde puedes tener un, unas condiciones de vida un poco más normales, pues eh, el resto es una vida bastante precaria ¿no? y sometida a muchísimos riesgos, tanto tanto a nivel de, de situaciones que pueden ser violentas como riesgos infecciosos y como también es una profesión muy exigente a nivel técnico donde tienes que saber muy bien lo que haces y tienes que mejorar eh, muchísimo día a día y bueno pues estaba en una serie de reflexiones personales sobre, sobre hacia dónde iba mi camino profesional cuando ocurrió la última crisis inmobiliaria, hubo tantísimos recortes, tanto en sanidad como en servicios sociales, y aún empeoró mucho más ¿no? ese, ese ámbito de trabajo. Y bueno, yo venía de la, del mundo de la gestión de proyectos, en lo social, lo, llevaba muchos años en, en la parte de gestión, siempre he creído que para que la gestión sea equilibrada hay que mantener el trabajo en la trinchera, entonces normalmente como manager mantenía ambos trabajos, pero el mundo de la gestión me, me traía loca, ¿no? Porque parecía como imposible poder gestionar bien un proyecto en el, en el ámbito de las ONG, que son ámbitos muy políticos, muchas veces. Y casi, casi que mi vocación un poco de, en gestión de proyectos estaba ya viéndose truncada. Y aparte, pues esa crisis en lo social que me hacía replantearme. Yo, yo recuerdo que quería ser consultora de empresas y no sabía muy bien por qué porque bueno, ahí había proyectos, ¿no? y pasaba por, cuando pasaba por el Paseo de la Castellana y veía ahí los edificios de oficina de las consultoras, yo decía, yo quiero trabajar ahí, pero a mí ahí no me van a recibir nunca ¿no? como trabajadora social y antropóloga. Y bueno, pues era una de, de las cosas que me, que me gustaba y en las que pensaba de cara al futuro, y un día pues, pues conocí a una persona que me habló de allá ahí, que fue José Manuel Beas, y bueno, pues fue como responder a mis preguntas de qué hace falta en la gestión de proyectos, ¿no? O sea, de pronto había un enfoque que coincidía perfectamente con lo que yo creía que era la necesidad dentro de este ámbito. Y me fui de cabeza. En ese momento nadie hablaba de Agile, nada más que los que estabais ahí, los locos que empezasteis con esto, ¿no? Y muy poquita gente en España. Era un grupo súper minoritario donde se compartía muchísima información, muchísimas ganas, ¿no? De, era una comunidad todavía muy pequeñita y eso me facilitó aprender muchísimo de gente que, que sabe un montón y, bueno, lo, lo vi claro y vi que... pues que si, que si me tenía que estrellar con eso, pues me estrellaría, ¿no? Y ya está, y la jugué toda esa carta y, bueno, luego... Bueno, todas no, pero casi todas las jugué a esa carta y, y bueno, pues luego ya entró el IBEX 35 y empezaron las grandes empresas y empezó a, a conocerse y por supuesto pues empezó a necesitarse más gente que supiera de eso. ¿no? Entonces, esa es la historia.
0: Qué bonito. Mucha gente que yo conozco que es el Coach viene de, de Ingeniería Informática, por ejemplo, como estudios base. Y luego en realidad en ese trabajo, bueno, según qué tipo de coaching estés haciendo, porque podría ser técnico, pero en grandes corporaciones suele ser no tan técnico, por ejemplo, no de la parte de programación, ¿no? ¿Qué uh -huh. crees que, con qué ventaja apartes tú, dada tu experiencia, tu conocimiento, cuando llegas a Agile Coach, qué es qué es para ti Agile Coach y cómo utilizas tu conocimiento para sacarle partido ahí en la empresa?
1: Mira, por un lado, eh, las metodologías ágiles me parece que son un regalo a nivel de herramientas, ¿no? O sea, que, que tenemos ahí realmente eh, muchísimo conocimiento disponible sobre cómo hacer las cosas, que, que es algo que yo creo que no traía tanto cuando llegué a este mundo. También algo que no traigo y, y, y en lo que siempre me, me siento un poco en, en desventaja es esa forma que tienen los ingenieros de de estructurar las ideas, ¿no? Eh, digamos que siento que mi cabeza es más anárquica y me cuesta mucho más establecer relaciones directas, causa-efecto y visibilizarlas y comunicarlas. Y eso lo envidio mucho, de esa capacidad de mis compañeros que vienen más de esa parte de ingeniería. Sin embargo, yo creo que, que los superpoderes un poco que traes después de una carrera en, en las trincheras de los sociales, por una parte, en primer lugar, es eh, haber conocido a gente con, con realidades muy diferentes ¿no? y problemáticas muy diferentes. Yo digo muchas veces que en las empresas nos encontramos lo mismo que en la calle, es decir, que igual que en la calle hay personas con problemas de alcoholismo, hay personas con problemas de comportamiento... O sea, todo lo que te puedes encontrar en un despacho de trabajo social, excepto las personas jubiladas, todo lo demás casi, y la infancia, el resto te lo puedes encontrar en una empresa, porque una empresa no es más que el reflejo de la sociedad. Eso te da muchísimo bagaje para poder abordar a, la, a las diferentes personas de diferente manera, ¿no? en función de lo que tú ves que necesitan, de los lenguajes que dominan, de qué narrativas necesitan, o qué tiempos, o qué ritmos, ¿no? Eso, eso creo que es un superpoder de, que viene de la parte de intervención social. Y luego, sobre todo, el trabajo con grupos y con comunidades, también, la dinámica grupal, ¿no? Que, que ha sido un poco eh, mi escuela, eh, toda la parte de animación sociocultural, eh, con colectivos de diferentes índoles, índole, de una comunidad en un barrio, a poder ayudar a una asociación de chavales, o... Esas dinámicas grupales, pues también el bagaje ¿no? Yo siempre digo que para vosotros es más difícil la parte eh, grupal individual Porque tenéis menos horas de vuelo ¿no? no es una cuestión de talento Es una cuestión de cuánto tipo de situaciones has abordado en contextos diferentes Eso hace un bagaje más amplio y respecto a esa, un poco esa intuición al trabajar con las personas, pues, bueno, hay situaciones muy extremas, ¿no? en, en mi oficio, eh, en el que, por ejemplo, el otro día hablábamos en, justamente en el AOS también con Frank, con tu compañero, por ejemplo, yo con 20 y pocos años, veintiséis o así, en mi primer puesto de, 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 de dirección fue la dirección de una comunidad terapéutica de drogodependencias. Era un tratamiento de seis meses y me metí ahí en la dirección como bueno pues con la inocencia ¿no? de, de esos años. Y, había, y pasaba una cosa y es que cuando un residente quería irse de alta, quería abandonar el tratamiento, esa persona solamente tenía que hacer una cosa, que era comunicarlo y pasar por mi despacho era lo, lo último que iba a hacer en la comunidad, era pasar por mi despacho y e íbamos a hablar, ¿no? Y yo sabía que esa era la última oportunidad que tenía antes de que esa persona saliera por la puerta y después de unos meses de abstinencia, sin ningún género de dudas, iba a ir a, a comprar droga y era muy probable que esa noche incluso muriera de sobredosis, ¿no? Por la falta de... por, por, bueno, pues por las cantidades que iba a consumir y por la falta de, de, de hábito, ¿no? Entonces era, era, yo le llamo extreme coaching, ¿no? O sea, tú tenías que sacar todas tus habilidades y mantener un equilibrio entre presionar, pero no presionar demasiado, pero escuchar, pero también retar, pero también, ¿no? Entonces, por supuesto, imagínate, ahí hubo muchos fracasos, hubo algunos que no, hubo alguna vez que, que esto es muy complicado, ¿no? El, el poder hacer a alguien reflexionar para que cambie de decisión. Entonces, esa escuela... Lo que a mí me ha generado es que, es que tengo no es un sexto sentido, porque al final es un conocimiento que has incorporado, eso es la intuición, ¿no? es cuando tú ya no eres consciente de, del aprendizaje que, que has tenido, pero soy capaz de provocar um, cosas en una conversación de ascensor, en un momento que coincido en la máquina del café, o por lo menos lo intento, ¿no? y a veces tengo fama de meter un poco el dedo en el ojo, pero porque... Mi misión como Agile Coach es provocar un cambio, ¿no? Entonces yo tengo que usar todas mis herramientas y creo que esa escuela es irrepetible. O sea, no es, no es algo que se pueda comparar en nada de lo que mis compañeros han hecho, que son cosas interesantísimas que yo admiro y envidio también muchas de ellas, pero, pero esa, es, esa es mi escuela.
0: Tú tienes una idea muy clara de cómo comportarte en determinadas situaciones sabes muy bien dónde están tus límites y dónde puede estar el límite en una situación puedes jugar a ir a aproximarte a, a ese límite si crees que hay que provocar no sé, una llamada de atención y también te vas a hacer una mejor idea más rápido quizá de los patrones de, de ego de la gente hmm. Eso, pero en ¿no? realidad
1: yo no tengo o sea, yo cuando voy a una situación no, no sé lo que voy a hacer, ¿vale? yo no, a ver, generalmente si sí hay una reflexión por detrás, un análisis y llevas un poco tu, ese análisis contigo. Pero sí me pasa mucho, y creo que además es algo muy bueno a, a hacer, es que voy bastante abierta, ¿no? ¿no? No tengo un curso de acción decidido. Y cuando llego y veo la situación, no actúo hasta que la veo muy clara, y a veces tarda, a veces mm, pasan cosas ahí y yo no tengo claro aún mm, qué curso de acción, y llega un, momento, llega un momento en que ya, clarísimo, ¿no? De pronto lo tienes claro y ahí entro, ahí entro, cuando ya sé por dónde, porque perder una oportunidad es terrible, es decir, a veces solo tenemos una oportunidad, ¿no? Entonces he aprendido mucho en, a, a no angustiarme cuando no encuentro esas respuestas, ¿sabes? También pasan los procesos de coaching individual, ¿no? Hay veces que la persona te está hablando, te está hablando y no sabes cómo ayudar y no sé. Prefiero escuchar, mantener la atención, escuchar, 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 escuchar. Y llega un momento que encajan las piezas. Y ahí ya lo ves, claro, por dónde tienes que tirar. Ahí sí, ahí me lanzo, ¿no? Pero generalmente no lo suelo llevar decidido antes.
0: Claro, un error que yo he visto y he cometido cuando he estado en ciertas organizaciones es el de adelantarme a la situación. O sea, actuar antes de la cuenta, no mm. escuchar lo suficiente...
1: Uh -huh. sí. Sí. sí, porque nos ponemos nerviosos. Es que, o sea, también sentimos que tenemos que aportar, ¿no? Y eso es cierta presión también, ¿no? Pero es que para poder aportar hay que evaluar muchas cuestiones, ¿no? Que están sucediendo en el momento. Entonces, es guay controlar la ansiedad, respirar, se puede respirar y escuchar a la vez. Entonces, mientras haces esas dos cosas, llegará, ¿no? Llegará el momento en que veas por dónde. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué le dirías tú, a, a, por ejemplo, a mi amigo Fran o, o a mi amigo Alex, que son trabajadores sociales, ¿no? uh -huh. cómo le explicarías qué es Agile Coach?
1: Bueno, yo creo que es un experto en metodologías ágiles, es, esa es otra definición, ¿no? vamos pasando a definiciones, pero al final la definición de un Agile Coach es alguien que ayuda a las organizaciones a progresar en su, en su adopción de metodologías ágiles no es ni más ni menos que eso, claro, es un, igual, una definición amplia. La agilidad es algo enorme, ¿no? Eh, tiene muchos ámbitos desde el desarrollo a la parte de producto, a, a parte de equipos, eh, a la parte de, de business, o sea, es un fenómeno también muy amplio. Entonces, al final no eres más que un experto en, en Agile que tiene un plan, ¿Vale? Quiero decir, no, no significa que traigas un plan de casa pensado para los próximos 10 años pero sí que, sí que sabes cómo hacerlo ¿no? que tiene, tienes que tener ideas sobre cómo se genera un cambio en, en un grupo de personas porque les vas a ayudar a, a cambiar toda su forma de trabajar y poco más porque meterme en más sería ya ir, ir hacia un perfil concreto de Agile Coach
0: ¿no? claro, ahora hay muchas personas como tú dices, cuando empezábamos con esto hace más de 10 años, no, no conocías o no oías hablar de el de Coach y ahora hay muchísimas personas que están ocupando este rol y de organizaciones que lo demandan. Y ves personas que vienen de todo tipo de, de lugares, de, vienen de recursos humanos, de, sí. vienen de, de estar programando, hay de, de todo tipo de perfiles que ahora se reciclan o aprenden, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué crees tú que es algo que sería como... No sé si ves algunos patrones comunes que tendría la gente que aprender. ¿Qué consejos darías tú a estas personas que están empezando?
1: Bueno, por supuesto, el, bueno, aquí tenemos el modelo de Lisa Atkins, ¿no? que ella nos habla de, de los ámbitos, un poco de conocimiento que tiene que tener el Agile Coach. Por supuesto, el área mayor es metodologías ágiles, que es algo que hay que estudiar si eres Agile Coach. Pues tienes que estudiar agilidad, tienes que entender por qué propone lo que propone, qué sentido tiene. Entonces, ese sería como el gran ámbito. ¿no? Luego hay otros cuatro que serían adyacentes, que estaría la capacidad pedagógica. Tenemos que saber explicarles a las personas qué es allá y cómo ¿no? lo tienen que ser capaces de entenderlo. Entonces, tienes que entender pedagogía no solo para las clases que das, sino para muchos conceptos que vas a explicar vas en el día a día. Tienes que saber un poco de coaching, es decir, de cómo... Y más que coaching, yo lo, Lisa Atkins lo llama coaching, yo llama, lo llamaría psicología, ¿vale? Decía un profe mío, eh, Moisés Mato, de teatro social, decía tú trabajas con personas y no estudias filosofía, tú eres un mercenario, ¿no? Hay que estudiar mucha filosofía, mucha psicología, mucha sociología, todo, todo eso que Lisa Atkins mete en el ámbito del coaching. Y luego tenemos que tener habilidades de mentoring también. La última de estas cuatro un poco adyacentes sería la facilitación ¿no? de, de procesos grupales. Al final trabajamos mucho con equipos, que son grupos con un objetivo. Trabajamos también en reuniones de diferentes agentes donde se establece una dinámica grupal. Entonces digamos que estas cuatro habilidades más, diría, se diría soft, que tiene que ver con el teaching, o sea, la, la capacidad pedagógica, el mentoring, ¿vale? la de acompañar a otros a que adquieran habilidades, el coaching, la psicología, la, la filosofía, la sociología, y por último, la facilitación de grupos. Estas serían estas cuatro. Y habría otras tres áreas que son los superpoderes. ¿no? Puedes tener superpoderes a nivel de transformación, de saber cómo cómo evolucionan los grupos humanos y cómo cambian su cultura. Eh, a nivel de negocio, que esto tendría que coincidir con el vertical en el que tú estás trabajando, ¿no? tienes que entender el tipo de negocio en el que, en el que estás. Y la última sería la técnica. ¿no? Eh, este modelo viene, de, por supuesto, del desarrollo de software. ¿no? Entonces hablaríamos de todas las prácticas técnicas de ingeniería, TDD, xp y bueno toda esa parte ¿no? de superpoderes que, que los desarrolladores eh, tenéis ¿no? o podéis tener. Entonces eso es, o sea, como que hay que estudiar de todo eso, incluso también la parte técnica. O sea, yo soy antropóloga pero he estudiado todo lo que he podido de prácticas de ingeniería hasta donde alcanza a entender y hay que estudiar de todo eso. Pero la que no te va a poder faltar después de allá ir, va a ser la parte de transformación. Da igual cómo de bueno seas en Agile, si no entiendes cómo cambian los grupos humanos, va a ser muy difícil ¿no? acompañar en, en que eso se quede, en que el cambio que tú estás ayudando a empujar se quede cuando tú te vayas.
0: Eso tiene que ver con, con habilidades de liderazgo ¿no? y de cambio.
1: Ay, es que aquí tenemos un tema tú y yo. porque yo no creo mucho en el liderazgo, Tal como, tal como se habla ¿no? de liderazgo y de hecho siempre que sale la palabra es como ¡ah,
0: no! Yo, yo he leído un post tuyo de hace un par de años sobre liderazgo uh -huh. distribuido uh -huh. y que ahí decías que no te, no te gustaba la idea de liderazgo de personas muy famosas como John Maxwell, uh -huh. sino que era algo más le distribuido y sí. yo creo que depende cómo se entienda. A mí me gusta mucho, como lo explica Seth Godin, que él separa eh, liderazgo de management. Entonces dice, management tiene que ver con poder y autoridad. ¿no? Si tú eres manager es porque alguien te ha designado como manager y eso te da una autoridad y te, te tienes encargada o encargado de lo que sea y tienes una responsabilidad. Y mucha gente llama tech lead, por ejemplo, a alguien que le han puesto de manager, pero a lo mejor ni es líder ni le gusta ni nada, ¿no? Entonces para mí liderazgo es que eh, es la habilidad de que hay marcas, tienes una visión un camino al que, se, al que ir y naturalmente la gente se quiere subir contigo y caminar juntos ese camino, pero es un liderazgo de, de Simon Sinek también lo cuenta muy bien, ¿no? el líder es el último que come mm. es el que cuida a la gente, no es alguien que está por encima y que tiene autoridad, sino es eh, alguien que está al servicio de los demás y que le sabe guiar en cierta forma Mm, lo, lo puedes ver como pastor también, aunque pasa que eso es como puede ser peyorativo, como te lo quieras, como te lo quieras imaginar. Sí, mm, sí. yo lo que, lo, lo que veo importante es separarlo de autoridad.
1: Sí, eso es fundamental, o sea, la principal confusión yo creo que viene por ahí, ¿no? La vinculación de liderazgo y management, y de hecho por eso hay tantos estudios sobre liderazgo, porque la empresa ha invertido muchísimo dinero para que sus managers sean líderes, ¿no? O intentarlo al menos. Lo que pasa es que yo, sin ser una experta en, en los temas de liderazgo, tengo la intuición de que realmente eh, estamos hablando de fenómenos sociales bastante más complejos, es decir, no son personalizables. ¿no? Creo que uno, el segundo problema después de, de vincularlo con management, el, el segundo creo que es que lo atribuimos a personas, ¿vale? Y creo que no, que no se puede atribuir a personas de forma individual. Te explico por qué en este ejemplo de la de Agile la Coach que veíamos, ¿no? Cuando yo llego a, a un cliente, mmm, yo no quiero ser líder, ¿vale? Porque cuanto más líder sea yo, más dependencia voy a generar. Eh, y, y mi posición es muy, tiene que ser muy orgánica, tengo que poder salirme. O sea, mi cliente tiene que poder decirme mañana que ya no tiene ganas de trabajar conmigo o que han cambiado los presupuestos o oh, whatever, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo trabajar desde una posición de liderazgo, es al revés. O sea, yo lo que tengo que hacer es alumbrar aquello que todo el mundo quiere que ocurra, para que ellos mismos, desde su propia motivación, sean los que mm, hagan que eso cambie. Con las herramientas que yo les puedo dar, pero la motivación tiene que ser la de ellos y el, y el foco tiene que ser el de ellos, esos procesos ineficientes que saben que están haciendo que se ofrezca menos calidad al cliente, por ejemplo. ¿no? Entonces, es muy importante como haya el Coach para mí el evitar posiciones de liderazgo. ¿no? El, aunque, por supuesto, hay una influencia. Por supuesto, igual que cualquier, cualquier persona influye a, al resto de personas ¿no? en, en un sentido más positivo, en uno más negativo. Pero todos nos influimos, somos seres sociales. Pero ya te digo, yo creo que el liderazgo es un fenómeno colectivo, no es uno individual que todo el mundo tiene es, si fuera una capacidad o una habilidad todo el mundo la tendría en diferentes contextos y quiero huir mucho de, de la cosa épica ¿no? que a veces terminamos cayendo un poco ahí, al final somos seres que tenemos una función en un momento, en un grupo determinado y bueno eh, no sé, es que me dan muchos tufos en, en el tema del liderazgo ¿no? entonces sí. he visto
0: claro, la forma en que yo lo veo es que cuando llegas a una organización en realidad si sí te interesa ver quiénes son las personas que pueden liderar el cambio desde dentro? Que, quiénes, ¿Quiénes tienen las ganas y la habilidad de liderarlo cuando tú no estés? Creo que es sí. una parte que puede ser interesante si va de cara a una transformación, identificar quiénes son y, y darles herramientas de liderazgo si las quieren. Y seguramente les hará falta, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué pasa si mañana se van todos a otra compañía? Todos esos que tú has identificado. Mi foco no está ahí. Yo creo que la,
0: la compañía sufriría mucho, pero creo que eso no claro. hay una forma de, de resolverlo. La, el valor de la compañía son las personas. Entonces, para mí es una utopía eh, lo que pretenden algunas empresas grandes de que, de que las personas sean totalmente prescindibles o reemplazables. Eso para mí es imposible.
1: Correcto, pero, pero hay algo entre medias de esos dos puntos, ¿no? Es decir... Por un lado, siempre va a sufrir la organización, por otro lado, nadie es imprescindible y ambas cosas son verdad y conviven juntas. Eh, mi foco como Agile Coach nunca van a ser las personas de forma individual, nunca van a ser, por dos motivos. Uno, porque entraría en un terreno más terapéutico, digamos, más de mentoring y, y este vincula con el segundo es que el Agile Coach es un recurso caro para las empresas y necesitamos o sea, si yo, si yo fuera trabajando individualmente con las personas, eh, sería insostenible mi trabajo en cuanto a retorno. Y además luego, pues eso, las personas tienen libertad para mañana irse a otra compañía que les interese más. Entonces Mi foco está en los procesos, no en procesos estandarizados, no me refiero a vamos a pintar cómo vamos a hacer allá y ya eso se queda para siempre, sino en enseñar a los grupos humanos a eh, conseguir buenos acuerdos de trabajo. ¿vale? y buenos procesos y herramientas que les permitan revisar y mejorar esos procesos de forma continua, para que independientemente de quién esté en la organización, el resto pueda mantener la inercia de que aquí todos sabemos mejorar procesos. Y luego viene una persona que es más resuelta en tal aspecto, que a lo mejor alguien le podría llamar líder, pero para mí es alguien que es más resuelto en, en tal cosa, o alguien que tiene mejores ideas cuando trabajamos en cocreación, y se integra dentro de, de una organización que tiene los mecanismos para mantener esa dinámica independientemente de que la gente va, vaya entrando y saliendo, porque, eh, Jope tú piensas, la, si hablamos de cultura, ¿no? tú, tú piensas en la cultura canaria, y la cultura canaria, aunque vaya a evolucionar, va a seguir siendo cultura canaria cuando todos los, que está, los canarios que estáis vivos ahora fallezcáis y haya otros canarios diferentes, seguirá habiendo cosas en común con los canarios que estáis vivos hoy. ¿Por qué? Porque esa transmisión, eh, cuanto más amplia es, ¿vale? es más natural, es más, eh, está más sujeta a la, in a la propia inercia. ¿no? So, muchas cosas se van a mantener si en vez del foco en personas concretas lo ponemos en todo el colectivo e intentamos que todo el colectivo pueda estar al mismo nivel de información, de, eh, de herramientas, ¿no? todo el mundo conozca lo que estamos planteando y lo sepa aplicar
0: muy interesante de la persona, la figura de Agile Coach como agente de cambio cultural ¿no?
1: Uh -huh. sí, claro, al final un el Coach efectivamente es un agente de cambio ¿no? y la cultura es una parte, de, bueno, llevamos muchos años hablando de cultura Agile eh, es una parte importantísima de eso, yo creo que hay agentes de cambio menos centrados en la cultura que también son buenísimos eh, y que trabajan a un nivel grupal eh, de una forma maravillosa y también a nivel individual. ¿no? O sea, quiero decir que, Pero para mí el foco tiene que estar más a nivel sistémico, tiene que estar un poquito por encima de las personas concretas.
0: Claro, yo creo que aquí la diferencia de Matices es el contexto, sabes que si nos vamos a empresas grandes, a mundo corporativo, tienes una serie de dificultades y de retos que son diferentes a una pyme como la nuestra. Donde, por ejemplo, lo que, lo que esperamos de frank como trabajador social que se ha incorporado no es que se haya el coach y nos explique Scrum. En, en realidad, creo que está incluso fuera de la agilidad. Lo que esperamos es hacer un equipo sólido, que las personas se sientan eh, apoderadas, acompañadas, sí. um, que la gente pueda crecer y desarrollarse. Uh -huh. eh, creo que va más allá de la agilidad porque ahí sí que nos queremos meter con coaching y ayudar a la gente que quiera desarrollar sus habilidades de liderazgo, de lo que sea uh -huh. y eh, uh -huh. a veces en una empresa pequeñita, en una startup tecnológica, a lo mejor si vas como haya el coach lo que quieres es que les ayudes a, a las prácticas de ingeniería no, uh -huh. no necesitan a lo mejor aplicar ninguna transformación cultural porque ya hacen buena piña entonces supongo que depende de a dónde vayas qué contexto te encuentres te van a hacer falta unas habilidades diferentes y, y la agilidad va a significar algo diferente también.
1: Sí, sí, sin duda no, no tiene nada que ver, ¿no? De una empresa grande a una pequeña o una mediana, ¿no? Pero yo también he trabajado en startups y el problema cultural eh, existe. O sea, quiero decir, se hacen buena piña, pero es que trabajan juntos todos los días. Es que en la startup y en la empresa mediana es muy común que haya lazos de parentesco, por ejemplo lo cual complica las cosas, con también muchas veces eh, participación ¿no? en la propia empresa, es decir, el, tanto a, para la dirección, eh, para poder discernir claramente hacia dónde se dirigen, como para trabajar la comunicación de, desde el management, que en una, una startup está muy cerca, pero a veces no está sabiendo comunicar los objetivos y, la, y, y los y los medios por los que van a llegar a esos objetivos, ¿no? El salto con producto siempre está ahí, ¿no? Y da igual que sea una startup, es más, siendo una startup hay mucha más chicha a veces, ¿no? En, a nivel de producto, menos político, pero, pero sí muy estratégico, ¿no? Entonces, claro, efectivamente en una, en una gran empresa cambian muchas cosas, pero para empezar, porque también muchas veces en las grandes te dicen, aquí la transformación se hace así. O este es el marco en el que tú tienes que trabajar y tú no estás de acuerdo, o no crees que ese marco sea el mejor, ¿no? O, o quieres cambiar cosas a medida que vas conociéndolo, ¿no? Y, y la oficina de proyectos o la oficina de transformación está demasiado lejos o tienes poca llegada al negocio en una gran organización, ¿no? Con lo cual, o sea, el negocio te, te queda más lejos y por lo tanto tienes menos capacidad de resolver los problemas. Yo eso es lo que más he notado de las grandes a las medianas, ¿no? Que en las medianas el poder está más cerca, el negocio, la decisión está más cerca y puedes influir más en, en las capas altas de la organización, ¿no? Por lo demás, creo que es una cuestión de, de, de que nuestro trabajo consiste en adaptar qué significa agilidad aquí, ¿no? Y ahí, en cada sitio, la respuesta es diferente. Y ahora también, ¿no? Aquí y ahora, porque no es lo mismo lo que van a poder hacer hoy que lo que van a poder hacer dentro de tres años, ¿no? Y ahí vamos con nuestro maletín, con un montón de herramientas y, y hay que ver qué tenemos y cuál es la estrategia. Antes hablaba también de estrategia, ¿no? Creo que es muy importante tener un sentido estratégico. Eh, tener el sentido, por ejemplo, ¿qué es estrategia? Estrategia es eh, tener éxito pronto, eso es estrategia, es muy importante tener éxito pronto, aunque sea una tontería, aunque sea en algo pequeño, aunque sea simplemente en, en una review con stakeholders, ¿sabes? Y no necesariamente es que el producto de esa review tenga que ser perfecto y maravilloso, ¿no? El simple hecho de tener la review con stakeholders puede ser un triunfo, ¿no? Y puede vivirse y celebrarse, ¿no? Como un hito. O bueno, por supuesto, sacar versiones del producto con éxito, o sea, hay que estrategia es pensar qué cosas alimentan a otras cosas y cómo voy a ir recorriendo un camino para hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Estrategia es, cuando yo aprendí a cultivar lo que hacía mi vecino, el que me enseñó a manejar la azada, lo que hacía con la azada, o sea, yo estaba ahí sudando la gota gorda y llegaba el hombre, la dejaba caer por su propio peso, la apuntalaba con el pie, no había movido un músculo de los brazos y ya te había sacado la remolacha. Y, y eso es estrategia, eso es saber cómo tienes que hacer las cosas para no desgastar todo el esfuerzo, ¿no? Para no, no echar el resto desde el principio.
0: Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable, o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando, y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com ¿Qué retos te has encontrado en organizaciones pequeñas, de, yo qué sé, de menos de 300 personas?
1: Eh, me he encontrado algo que hablaba hace poco, estoy eh, eh, de una charla hace poco por primera vez que se llamaba Cultura Ágil, una mirada antropológica. Y era una charla que tenía muchas ganas y donde explico, sostengo que, que Ayay eh, es un cambio generacional. ¿no? Y, y creo que uno de los principales problemas que abordamos es que... Eh, la propiedad de las empresas, de las empresas medianas que no son nativas digitales, por ejemplo, ¿no? eh, pertenece a una generación que no es la misma generación de las personas que están en los equipos y que van a hacer, que van a implementar la agilidad y para los que la agilidad a nivel cultural tiene mucho sentido y ellos lo, lo entienden muy bien dentro de su contexto. Pero la, los propietarios de las empresas aún no son esa generación y vienen con unos ejes culturales completamente diferentes y esto es ideología o sea si tú no crees que las personas cuando les das libertad van a tomar y, y cuando les das libertad de información van a tomar las mejores decisiones posibles si tú no crees que la, las personas quieren aportar a la empresa lo mejor de sí aunque no les estén vigilando ¿no? es decir todos este tipo de presunciones son presunciones muy ideológicas entonces sí si si al final los propietarios de las empresas no terminan de creer, de confiar ¿no? en que las personas están poniendo lo mejor de sí mismos, caemos en, en cosas bastante absurdas, ¿no? Como al final es que tenéis demasiadas reuniones en el departamento de IT, ¿no? Que estáis todo el día reunidos y, claro, ni hemos entendido lo que es el software, ni hemos entendido lo que es allá y hay un salto generacional ideológico, ¿no? Y me parece muy complicado ese, ese salto porque, porque los dueños de las empresas pues no siempre están dispuestos a dar un paso, a decir, venga, quiero que me lo expliques, quiero, quiero entenderlo, quiero saber de dónde viene esta propuesta de
0: valor. O sea que te cuesta más ahí, tu trabajo reto es trabajar con la dirección de la empresa más que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna herramienta que te guste usar o algún enfoque?
1: Bueno, yo uso cuando me dejan, eh, uso coaching ejecutivo. Eh, es algo, bueno, eh, en, mi, en mis ratos libres tengo, tengo una máxima, que es que siempre que surge un proceso de coaching ejecutivo lo acepto, no, aunque a veces ande un poco a tope de trabajo y tal, pero me gusta aceptarlo porque, bueno, yo soy, soy coach sin ser coach y eso lo advierto siempre cuando empiezo un proceso. ¿no? Yo no tengo una certificación de coach, porque el coaching viene de la relación de ayuda, que es lo que hemos usado siempre en la intervención social antes de que existiera el coaching. Entonces, tengo 20 años de experiencia en relación de ayuda y algunos más en coaching sin ser coach. Es verdad que he estudiado coaching, lo que no voy a hacer es sacarme la certificación. El coaching ejecutivo permite a los managers hacer una transición segura, segura para lo que son sus nervios, ¿vale? Eh, de, un, de las formas de trabajar que ellos tenían a formas que encajen bien con AyAI. Esto lo hacemos yendo de forma progresiva de las áreas donde menos riesgo tiene que yo empiece a cambiar a aquellas más arriesgadas a medida que yo he ido cambiando ya cosas en mi forma de trabajar como manager. ¿no? Entonces les acompaño individualmente y la mayoría de las veces lo que he visto es que no, no se trata de que no quieran sino de que no saben cómo pero en cuanto tú les enseñas les acompañas en, en que aprendan cómo están encantados de poder hacerlo ¿no? y cuando ven que funciona porque yo, o sea, otra cosa no creeré tan firmemente en mi vida pero que la autoorganización funciona es, es una de mis premisas ¿no? y cuando ellos lo ven después de venir de posiciones muy jerárquicas muy, muy dictatoriales es muy bonito ¿no? ver que sencillamente necesitaban no correr riesgos y para ayudarte a hacer ese cambio sin riesgos está el coach. El coach ejecutivo, no el coach, que son dos cosas diferentes.
0: Claro. Eh, todo el rato está aquí de manera implícita en valores y principios de la agilidad, pero uh -huh. no, lo hemos, no hemos hablado de ello. ¿Para ti cuáles eh, ¿cuál es son esos principios básicos o valores de la agilidad?
1: Pues es que yo creo que está, es que está muy bien pensado en, en la agilidad, ¿no? Por un lado, el tema de las personas y sus interacciones, creo que a veces se malinterpreta como personas en individuos, ¿vale? Creo que el foco no es eh, más las interacciones que las personas como tal, quiero decir, las personas, eh, lo digo porque a veces se siguen estas corrientes de happiness, eh, people y no sé qué, ¿no? Que a mí no me encajan tanto. Pero, pero eso, la importancia de que las personas estén bien para poder dar lo mejor de sí mismos Alguna vez en un cliente grande de estos que salen, que entran a las 9 de la mañana y salen a las 10 de la noche, ¿no? tenían una persona en producto que decía que, que iban a hacer pues, productos usómicos ¿no? y, y un día les dije, mira, ¿cómo vais a hacer productos usómicos si tenéis una vida deplorable? Llegáis a casa y vuestros hijos llevan tres horas durmiendo y no tenéis tiempo para quedar con un colega a tomaros una cerveza, o sea, no se puede generar algo de valor, ¿no? Que es otro de los valores ágiles también, ¿no? Que nuestra principal medida del progreso es el valor que aportamos, o sea, es, es aquello que funciona y que resuelve la necesidad de alguien, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, o sea, que las personas somos seres sociales y si nos dejas tranquilos nos vamos a autoorganizar y vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos, y que ese mejor de nosotros mismos tiene que ser y te tenemos que medirlo y tenemos que valorarlo es el responder a necesidades de otros es el valor social de la empresa ¿no? si una empresa no resuelve una necesidad social está muerta a mí esas dos me, me encajan las que más, así, si tengo que elegir
0: ¿Dónde pones la raya en la arena entre eso de que las personas estén felices y, y que sean las interacciones y la entrega, de la consecución de un objetivo? Hmm. Um, ¿Dónde mm. dices tú? ¿cuándo, ¿Cuándo notas tú? Dices, aquí nos estamos saliendo del tiesto ya, y esto es aquí, Jauja. Mm.
1: Yo creo que la gente no, no saca los pies del tiesto con normalidad. O sea, te digo que para mí, o sea, la, eso solamente lo haría alguien un poco desequilibrado psicológicamente, no sé en cuánto puede estar el porcentaje. Si es un 5%, ese es el 5% que nos vamos a encontrar en los equipos. La gente quiere aportar y la gente quiere ir al trabajo, a hacer cosas interesantes. Si tú les das retos interesantes, si le das un entorno seguro y agradable donde trabajar, es, que es matemática fija, ¿no? Por supuesto que hay que tener un, el foco en el delivery y hay que medir y hay que eh, entender si, si estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Si, si estamos sacando a un ritmo que es sostenible, que no genera deuda, todo, todas estas o sea, todo ese balance que el, el, hay que ayudar al equipo a que continuamente esté haciendo ese balance pero yo por el otro lado sí, bueno, hay veces que, que los equipos cogen mucha sinergia y nos cuesta, ¿no? y nos cuesta concentrarnos porque pues porque, jaja, ¿no? un rato y, y sí, eso pasa, ¿no? pero eso también tiene su, su contrapartida y eso aporta mucho luego al trabajo cotidiano ¿no? entonces no creo que nadie vaya al, al trabajo para estar toda la mañana de cháchara teniendo un proyecto interesante entre manos, ¿no?
0: Hmm. Y, y pensando en retornar a la sociedad, porque para mí una empresa, como bien has dicho, tiene que contribuir a la sociedad a, y tiene que aportar. Hmm. Y una cosa que le vengo dando mucho tiempo vueltas en la cabeza es de qué manera podemos desde la empresa ayudar a lo social. Uh -huh. mm, hay empresas que utilizan su responsabilidad social corporativa uh -huh. y hacen un, una donación para el equipo de fútbol, eh, no uh -huh. sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si eso es muy efectivo, ¿no? Te seguro que tienes buenas ideas ahí de cómo podemos mm, ayudar a transformar la sociedad y, uh -huh. y, y a personas que no han tenido muchas oportunidades ayudarles a desarrollarse no sé, ¿qué ideas nos puedes compartir ahí?
1: Pues, pues ahí la que mejor conozco son las empresas de inserción que es una modalidad que lo que pretende es ofrecer un entorno laboral a personas que están alejadas del mercado laboral para que puedan aprender las habilidades las destrezas que requiere un puesto de trabajo son empresas muy volcadas a colectivos en riesgo de exclusión a los que les ofrecen un puesto de trabajo ¿no? en el que les forman claro, entiendo que no cualquier tipo de sector productivo puede, puede hacer esto ¿no? pero sí, sí creo que habría que abrir la cabeza un poco más a que las empresas subcontrataran menos y se comprometieran con personas para lo, lo, esos puestos que generalmente se subcontratan eh, pues la limpieza, pues el conserje, pues eh, puestos con menos cualificación, donde podemos favorecer la inserción de personas y además si evitamos intermediarios, esas personas van a tener un salario bastante más digno. Sería interesante ¿no? que grandes empresas tuvieran eso no subcontratado, porque al final subcontratado lo que ocurre es que las personas en inserción eh, van a terminar cobrando muy poquito y tienen bastante inestabilidad al final, ¿no? Se, siguen sujetos a inestabilidad. Pues Todas las multinacionales que llevan en este país ya un montón de años, que saben que les va a hacer falta una señora de limpieza siempre, ¿no? Pueden, pueden entrar o pueden incluso crear una empresa de inserción propia, ¿no? Para esto, con trabajadores sociales, educadores sociales, ¿no? Gente que trabaje en inserción laboral. En vez, de, en vez de ir y dar ese dinero a una causa ajena, pues molaría, sería mucho más orgánico, yo creo, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: porque la responsabilidad social no, no... Y luego yo creo que, que el, el resto de empresas, las más pequeñitas, las que no tenéis tanta capacidad de hacer algo así, es insertarse a nivel local, ¿no? Es, o sea, quiero decir, es, es articular su... Su, su propia sinergia dentro de, de un ecosistema local donde puede contribuir, ¿no? O sea, al final tú y tu compañía generáis valor en cualquier parte del mundo, pero vais a comprar el pescado y la carne a un sitio determinado o, quiero decir, estáis dentro de una economía local, ¿qué hace falta en esa economía local? Voy a preocuparme, ¿qué problemas sociales? Igual a veces no es cuestión de dar dinero, igual es cuestión de sacar holgura para hacer un desarrollo de algo que resolvería una necesidad social creo que hay que tener los ojos muy abiertos, hay por ejemplo Deiser, ¿no? que, que siempre han estado muy en la comunidad eh, siempre se han preocupado por ver qué, qué puedo ofrecer ahora, ¿no? desde lo que soy desde lo que tengo, que puedo compartir con el resto de la sociedad
0: Claro, ¿qué opinas tú de mmm, las fundaciones o la, las formas en que las empresas pueden a lo mejor crear escuelas o apoyar escuelas o programas de formación para luego inserción laboral ¿tiene sentido eso?
1: Sí a mí me parece muy interesante teniendo en cuenta que la transformación digital va a dejar mucha gente fuera del mercado laboral es decir que las empresas digitales deberían tener un compromiso mayor yo creo con, con este reskilling un poco de determinados perfiles sin duda alguna creo que estamos empezando y que deberíamos ser capaces de generar más perfiles vinculados a la industria tecnológica. Eh, no sé muy bien cuáles, no soy tecnóloga, ¿no? pero vamos a generar grandes bolsas de pobreza, se nos viene una crisis bastante gorda encima, donde la, la gente que está fuera del sector de la o sea, lo, los que estamos dentro de la, del sector de la tecnología tenemos muchísima suerte. Fuera va a hacer mucho frío, entonces... ¿Cómo podemos hacerlo? Yo no lo sé, creo que es algo muy vinculado a, eso, a lo local, ¿no? Que tiene que estar muy vinculado a lo local. Pero la formación, el, el dotar de habilidades nuevas a población que va a quedar fuera del mercado, me parece algo interesantísimo.
0: Vale, es una cosa a la que estamos dando muchas vueltas también. Uh -huh. mm. Mm. Así mm. que, bueno, cualquier idea que se te ocurra a ti o a alguien que nos escuche bienvenida será porque nos da muchas veces ganas de no, a mí me da impotencia no ves es que hay muchas cosas en el mundo que no están bien mm. pero también hay que ser humilde y darse cuenta que uno no puede cambiar todo mm. eh, que no que uno no es que esta organización no es una superhéroe sabes mm. y, y pues bueno podemos hacer lo que lo que podamos hacer y y hay bastantes mm. fuegos no eh, sartenes en el fuego y es este, interesante, pero estamos pensando en ello bastante.
1: Yo creo que el tema, el colectivo adolescentes jóvenes es un colectivo que todavía, no sé hasta qué punto hay suficientes escuelas, pero creo que muchas veces en barrios con pocas oportunidades hay gente con mucha cabeza que solamente necesita que le guíen un poco ¿no? para, para poder hacer cosas muy buenas. Y yo sí creo que, o sea, lejos del mito del garaje, eh, pero sí creo que la tecnología eh, te da la posibilidad de que si tienes un ordenador tú ya eh, puedes ser una fuerza productiva ¿no? eso para chavales de barrio que tienen pocas oportunidades es algo que, que siempre nos hubiera gustado tener, ¿no? es muy difícil y entiendo que la programación tampoco se aprende en media hora, pero es un colectivo que creo que es capaz de aprovechar muy bien ¿no? de, de darle eh, cúrratelo y vuelvo y, y creo que en el modelo productivo de este país debería tender, salir un poco más de los camareros y tender más hacia la tecnología ¿no? y para eso el que haya el que los chavales que además creo que les gusta ¿sabes? Se puedan tener oportunidades me parece interesantísimo chavales bueno. ¿no?
0: sí, sí, por supuesto <risa> nos entendemos sí, sí, sí mm. bueno, pues la verdad es que Hemos tocado un montón de temas y yo he encontrado respuesta a muchas cosas que contabas. Yo no sé si Fran cuando nos escuche tendrá o ha sido su brújula o entenderá un poco. ¿no? Porque es que hay muchas personas también que de, de, de trabajo social que puede ser que encuentren en el mundo empresarial um, un sitio donde realizarse profesionalmente y tener una calidad de vida mejor que lo que se está en lo social, ¿no? que en lo social pues como tú decías, mmm, son muchas noches sin dormir, con, asumiendo muchos riesgos, es un poquito mm. complicado de, 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 de mantenerlo en el tiempo. Mm. Sí. Y quizá, no sé, ¿tú cómo, cómo crees que podríamos transformar las empresas desde lo social? O sea, sería, sería fantástico ¿no? si más personas que han hecho trabajo social o antropología... ¿O psicología siguen yendo a las empresas a ayudar a que haya una mayor conciencia ¿no? y se trabaje mejor y las personas estén más felices y se consigan mejores objetivos?
1: Sí, o sea, desde luego que el engagement, o sea, el engagement lo trabajamos en lo social ¿no? y, y es fundamental para, para cualquier proceso de cambio. Entonces, creo que si, si quieres perfiles profesionales que puedan trabajar tu engagement busca perfiles sociales pero no solo para la empresa sino también para el producto es decir, cuando tú me preguntabas qué es la antropología yo te decía que es la ciencia que estudia al otro ese otro a veces es el cliente también ¿no? y creo que las ciencias sociales tienen mucho que ofrecer en el conocimiento del cliente por ejemplo, quizás la UX es la disciplina que más se aproxima a nuestro enfoque pero queda muchísimo por hacer a ese nivel también en el match cliente producto ¿no? en las narrativas tanto hacia afuera como hacia adentro de, de la compañía en, en el impacto social que hablabas o sea, en la parte digital también creo que hacen falta más personas de humanidades ¿no? creo que Hemos tenido esos mundos muy separados y es un poco hora de que vayamos entendiendo que no que la ingeniería no va a poder hacerlo todo, que necesita ser complementada por otras disciplinas que tengan en cuenta a quién va dirigida esa tecnología ¿no? y, cómo, y cómo se va a usar y cómo la podemos aprovechar mejor. Todo eso.
0: Claro, de hecho, temas como el scroll infinito es un invento en el que conoces muy bien la psicología humana para enganchar a las personas que estén todo el rato haciendo ese scroll infinito. Mm. Las tecnológicas tienen gente de, de áreas sociales y mm. que no son técnicas diseñando todo esto con la gente de ingeniería mm. y se está aprovechando. Claro, estamos siendo brutalmente manipulados mm. para el beneficio de estas grandes empresas.
1: Claro, faltaría un poco la ética, ¿no? Ahí la ética de que se habla, por ejemplo, con el algoritmo también, ahora que empezamos a ver ya cómo el algoritmo también nos está empobreciendo muchas veces, ¿no? Eh, yo creo que, la, que las ciencias sociales no solo tienen que aportar a que las empresas ganen más dinero, sino a que evolucione nuestro, nuestra reflexión sobre el producto digital y a dónde nos lleva como sociedad, es decir, no puedes hacer un o sea, inventarte el scroll infinito y ya eres, eres científico social, sabes que eso... Eh, o sea, bueno, esto es una cuestión más ética ¿no? que técnica, pero, pero yo creo que no deberíamos mmm, vendernos ¿no? a cualquier precio en el sentido de que <coughs> sí, igual técnicamente, psicológicamente esto va a funcionar muy bien, pero... Tenemos que pensar también hacia dónde va la tecnología y qué mundo estamos construyendo, ¿no?
0: Ponga, ir... ponga filósofas filosofa, y filósofos en su empresa.
1: Totalmente. Totalmente. Y ser más éticos, ¿no? Que para eso... O sea, para que te hagan buenas preguntas, ¿no? Eh, entonces que nos cuestionemos si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer a nivel social. Eso no está reñido con ganar dinero, ¿no? Que eso ya... Deberíamos tenerlo claro, pero a veces no tanto. entonces bueno
0: hmm. pues Maika, ha sido un placer. No sé si hay alguna cosa que tú quieras comentar que no haya salido.
1: Tu visión de la agilidad, que lo comentamos un poco antes. Y decíamos, entonces, como decíamos, igual son dos perspectivas bastante diferentes, porque venimos de dos mundos muy distintos. Pues me gustaría un poco conocer la tuya, Carlos.
0: Para mí, como he, tra he trabajado mayoritariamente en empresas de tamaño pequeño, en las grandes he durado poco, o sea que sí que he hecho trabajos de consultoría, pero siempre ha sido desde lo técnico, como yo llegué a la agilidad por XP porque me interesaba, también mi contacto con la comunidad YLSP, mi primer contacto fue José Manuel Veas porque encontré que tenía un blog donde hablaba de testing o de TED y entonces le escribí, y le dijo oye, pues esto también me interesa mucho a mí, no he visto a nadie más que sepa de esto. Y entonces él me dijo, oye, pues estamos organizando un evento aquí en Madrid y tal, vente para acá. Así que también fue muy mi conexión con la comunidad el Spain. Y siempre para mí, cuando me preguntan qué es agilidad, para mí es XP, sobre todo porque es lo que yo hago. Y entonces cuando hay programadores que por ahí que me encuentro en eventos técnicos y, le y hablo con ellos algo de agilidad, y me dicen que eso no es nada técnico, que eso es bullshit, que, que eso no quieren, pues me extraña porque para mí agilidad es muy interesante en, en, desde, desde lo técnico, pero también si nos vamos a un plano más de transformación cultural también es muy importante y necesario. Sí. A lo mejor es que en ese plano quizá no debería llamarse ya agilidad, ¿sabes? Porque tú has mezclado, has hablado de montones de disciplinas, que se van más allá de la agilidad incluso, ¿no? Que no es uh -huh. llegar y montar Scrum o llegar y montar uh -huh. Kanban, que también puede tener un valor, uh -huh. sino es apoyar a, a uh -huh. la, empre la empresa que camine en la dirección que va a tener mejor resultado al final. Uh -huh.
1: Eso es, eso es. Pero la parte técnica es es crucial y yo entiendo lo que puede decirte un programador porque Muchos sitios ha hecho Scrum y ya, ¿no? Y porque toca, ¿no? Entonces, y sin tocar las prácticas técnicas. Yo he tenido la suerte de, de poder vivir, eh, pues eso. Como es que un equipo empiece a desarrollar prácticas técnicas, empieza a, familiarizar, a familiarizarse con ellas. Y es verdad que, tristemente, es un poco minoritario incluso, ¿no? Entonces, es una pena que, que exista este desencuentro, ¿no?
0: El rechazo puede venir porque la gente que está de allá al coach quiere ayudar, llega a la empresa con esa presión de que tiene que demostrarnos resultados, a lo mejor no tiene un bagaje técnico y acaba a lo mejor presionando a la gente para hacer cosas que, que consideran a lo mejor que no hacen falta y sobre todo creo que la gente que está programando dice, este no es uno de nosotros, este es uh -huh. uno que no tiene ni idea de lo que supone nuestro trabajo y viene aquí a imponernos una cosa, ¿no?
1: Yo eso, fíjate, no me lo he encontrado nunca. Y fíjate que más outsider, o sea, que yo o por lo menos siempre he tenido complejo de outsider, ¿no? Pero no pero porque vas con eso por delante, ¿no? De yo no sé, o sea, si tú vas con respeto realmente nadie te va a cuestionar. A mí nunca nadie me ha dicho, tú no eres de lo nuestro tú no puedes opinar. Eh, porque yo siempre parto de, yo no soy de los vuestros, pero quiero opinar, ¿no? Otra cosa es imponer. Eh, si vas a, a ir imponiéndole al equipo da igual que seas que, que, o sea, que seas ingeniero que seas trabajador social o que seas cirujano es que, es que lo que está haciendo el equipo muy sabiamente es pararte los pies porque aquí quien decide es el equipo y de hecho yo suelo decir que mi trabajo no es convencer a nadie yo vengo aquí a, con unas herramientas que si quieres te enseño a usar pero, pero poco más o sea la decisión de usarlas o no es de cada uno o de cada equipo
0: también creo que puede pasar que se ha intentado muchas veces sabes que han pasado ya por ahí muchas personas queriendo hacer una transformación ágil y no ha funcionado y puede ser que a lo mejor la propia dirección de la empresa no esté comprometida de verdad, no quiera ese cambio y sí. ha dicho muchas veces pues vamos a cambiar, vamos a mejorar pero ya la gente no se lo cree sí. o bien porque la empresa lo ha dicho mucho y no se ha hecho sí. o porque han pasado muchas personas por allí y entonces la gente no se lo cree. A mí me, me cuenta Fran que cuando ha trabajado a veces con casas de acogida, con menores, sí. si por ahí han pasado ya tropecientos trabajadores sociales prometiendo eh, un futuro mejor y el oro y el moro, pues cuando, cuando iba él y decía cualquier cosa, ya pues los chiquillos no se lo creían, ¿no? Sí. Como aquí vendrá otro, sí. hará el programa de la subvención esta que le, que le está pagando por tres meses y luego seguirá ellos, seguiré en mi, con claro. mi vida, ¿no?
1: Claro, y es que hay un día que tú te vas, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente el día que, que me he ido de determinados sitios porque sé que para determinados, para determinados chavales eso era dejarles, ¿no? Un poco con una mano delante y otra detrás, pero es que tú te tienes que ir. Eh, pero, vamos, estoy segura que Fran en ese contexto se los terminó ganando. Otra cosa es que quizás el camino es más lento, ¿no? Eh, a mí el trabajo con los equipos no me ha traído ni una o sea, ningún quebradero, o sea, sí, sí, hay veces que las situaciones son difíciles, pero la gente está deseando, de, tú decías, ¿no? el sentido común a veces es Agile, la gente está deseando que su trabajo tenga sentido, yo creo que por ahí, si eres humilde, la gente no, no tiene problema, otra cosa es que nos creemos a veces que, que somos cuando decimos que somos el Coach, o con qué pretensiones venimos al equipo, diciéndole lo que tiene que hacer ¿no? es que eso eh, si, si eres trabajador social has hecho mal también la parte del trabajo social porque no sabes así
0: <risa> yo, yo recuerdo hace años ¿eh? ir, a, ir a empresas y tener actitudes de ese tipo y obviamente no funcionó claro
1: claro, claro que
0: no, no funciona de esa manera
1: claro es que le falta, a veces le faltamos el respeto a la gente. No nos sí. damos cuenta, ¿no? Pero ellos sí se dan cuenta.
0: Claro. También tenemos mmm, lo que nos muestra la tele. Es irreal y es negativo. Por ejemplo, Masterchef, todos estos programas de La Voz y tal, que tienes un jurado ahí, que mm. humillan a la persona. que Es que no, ya no son los que le faltan al respeto, es que le humillan. Mm. Y te están dando a entender con ese programa que esa es la forma de de hacer mm. coaching a las personas, ¿no? la, la chaqueta metálica, la película y tal, y hay mucha gente que el único referente que tiene es eso, que a la gente hay que insultarle y pegarle voces como si fuera, yo no mm. sé si lo harán en el cuartel militar, pero vamos, que en un equipo de gente que es lista, así es lo peor que puedes hacer, es como no tienes mm. que ir mm. de mm. esa manera, y sin embargo es lo que socialmente mucha gente se cree, ¿no? que de, a mí me, me, gente me dice ah, pero tú eres el jefe, tú les mandarás esto y lo otro, ¿no? Tú le dices que, hagan, que, hagan, que tienen que hacer tal cosa. Digo, mira, no puedo hacer eso con, con mi mm. equipo, yo no soy, eh, esto no es la esclavitud, ¿sabes? Mm. No, eso sí. va a funcionar.
1: Y también fíjate que luego cada profesional, desde la humildad, o sea, si trabajas desde la humildad, dice también Lisa, y lo trabajo mucho cuando formó en Coaches o Scrum Masters, el haz de esto tu propio arte, ¿no? O sea, nadie va a conseguir lo que tú consigues con tu caída de párpados y tu frase graciosa, y vas a conseguir algo que yo voy a intentar 7.000 veces y nunca me va a salir, pero yo tengo mi otro superpoder, que es cuando digo las cosas de tal manera que consigo que la gente piense, entonces uno tiene, porque he visto gente prepotente hablarle a un equipo y que el equipo se lo tome bien. ¿sabes? He visto gente abrir la caja de los truenos en el equipo y funcionar, ¿por qué? Porque lo está haciendo desde sus habilidades, su naturaleza y con buena fe, ¿no? Y el equipo lo sabe que lo está haciendo con buena fe y yo a veces me he escuchado diciendo cosas muy duras a un equipo, ¿no? Y, y nos hemos reído porque lo sabemos que es cierto y porque, y porque saben que no les estoy agrediendo, entonces en realidad... Si tú les tratas con respeto, luego puedes, puedes jugar un par, puedes hacer un personaje, no pasa nada. Ellos lo pueden entender también y entienden que detrás de esa performance tú estás sacando algo que necesitamos poner sobre la mesa, ¿no? Entonces puedes llegar lejos. Pero yo creo que la actitud de que hablábamos antes de los valores y de los principios, creo que que, que esos son la base. Sin eso te vas a equivocar, hagas lo que hagas.
0: Mm. Me, me has recordado a, a Modesto que mm, él es capaz de decirle burradas a los equipos, pero lo dice partiéndose de risa y entonces mm. cae súper bien. Exacto. Exacto. Eh, eh, tiene, tiene una habilidad muy eh, rara ¿no? de, de ver y que le funciona maravilla, que te, te está diciendo mm. de todo, pues está ahí partiendo de risa y tal, la gente se ríe también, mm. Pero, pero, mm. pero ya te lo ha soltado y te lo ha dicho, ¿no? me cae sí. bien.
1: Sí, es que el preside, ojo, el preside. <risa>
0: Qué bueno, Michael. Pues esa es mi visión, ¿no? mi visión es sencilla En realidad yo cuando, eh, las veces que he ido a Mundo Corporate Me siento un poco ahí eh, fuera de lugar, como pez fuera del agua Y duro poco, ¿eh? yo en plan de, no, no tengo mucha tolerancia a la burocracia Porque siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Y que el tiempo es, es limitado, la vida es corta y nunca me ha ido el decir voy a coger esta gran organización y la voy a intentar mover que eso no, mm. no, no es motivante para mí
1: mm. bueno hay muchas empresas ¿eh? o sea lo de la grande te decía en mi caso es sí las ha habido eh, pero también ha habido mucha mediana y hay muchas empresas de muchos tamaños es verdad que el corporate es muy duro a muchos niveles es verdad que el cambio es muy complejo y que está muy lejos ¿no? Las grandes, los grandes ámbitos de decisión están muy lejos pero se puede cambiar mucho enseñando a hablar a la gente de una gran corporate, ¿eh? puedes hacer un cambio un impacto interesante en la sociedad ¿no? cuando en esos ambientes estamos aprendiendo a escuchar a los demás, a entender lo que están diciendo, a dejarnos influir me parece un acto o sea, me parece que lo que hacemos es enseñar democracia al final, enseñarnos a hablar y en, en el corporate, ¿por qué no? lo que pasa es que claro, es agotador efectivamente, es agotador y yo también prefiero las medianas y, y pequeñas, ¿no? sin duda pero hay muchísimo
0: mérito a, 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 cuando tú has estado en corporate, cuando Thinking With You va a corporate en tantas mm. empresas que, con, o no sé, en room o otras empresas de la comunidad que trabajan con grandes cuentas eh, uh -huh. me parece que tiene un mérito tremendo, tremendísimo uh -huh. y que uh -huh. es muy difícil estar ahí a mí es que no, uh -huh. como que digo a mí me faltarían habilidades para estar ahí uh -huh. pero lo valoro un, un montón que se haga uh -huh. ese trabajo porque ca si cambias las empresas cambias el mundo en verdad
1: eso es eso Es eso lo que yo creo ¿sabes? que, que al final antes pues, teníamos tierras comun comunitarias o una linde o proyectos que tenías que gestionar con tus vecinos, ¿no? y además ibas a misa y te hablaban de valores. A día de hoy todo, toda esa educación en lo colectivo y en los valores un poco colectivos, ¿no? o sea, si es la tele o TikTok que nos tiene que educar, pues vamos a ir fastidiados. Y, y al final todo el mundo pasa por la empresa, pasan los niños por la escuela y los adultos por la empresa. ¿no? Entonces es un ámbito educativo también a nivel cívico y a nivel colectivo y, y eso es por lo que yo trabajo en esto, porque creo que el impacto de, de cambiar el mundo del trabajo es bestial si, con, si lo conseguimos, o por muy pequeño que sea ese impacto que podamos tener ya es un cambio significativo ya he ido a mi trabajo y me he entendido con aquel que me caía tan mal y he entendido su punto de vista pues me parece muy potente
0: A mí eso es lo que me da ánimo para mi trabajo actual, el tener el, el dirigir esta empresa es pensar que, que, que la gente que hay adentro esté contenta y, y crezcamos juntos es, es el éxito de mi, lo que yo tengo capacidad de cambiar el mundo, es decir uh -huh. es, es muy pequeño, es muy reducido uh -huh. el impacto es pequeñito uh -huh. pero, pero es lo que puedo aspirar y tengo que estar agradecido y motivado para uh -huh. seguirlo haciendo es un, uh -huh. es un pequeño granito de arena pero hay que hacerlo por algún lado, hay que empezar.
1: Eso es, eso es, y tendréis un impacto también, porque en la medida que generáis ese ecosistema donde estáis a gusto, donde contribuís, donde el conocimiento es, es importante, mmm, iréis a más en vuestros proyectos, a dar más, ¿no? Y, y estaréis cómodos para contribuir, que al final lo que propone Ayais, ¿no? Es, pues deja a la gente estar bien, trabajando a gusto dales un poquito de alimento intelectual y ya verás, ¿no? cómo te van a sorprender pues seguro que los proyectos que vais a hacer vais a tener muchísimo impacto y vais a hacer cosas muy chulas con ese enfoque, ¿no?
0: Hmm. Y cuando uno crece o sea, el, el trabajo bien entendido es una forma de poder crecer en lo personal
1: uh -huh. Sí Es una escuela Sí, yo sí lo creo a ver, el, el mundo del trabajo es que es, no, porque hemos, eh, al final estamos en un mundo del trabajo que es como la rueda del hámster, hemos construido algo que es la rueda del hámster y, ten, y tenemos que romper eso, es que no podemos llegar al siglo XXII con eso, porque es inhumano, no. es, es que los derechos humanos quedaban fuera del mundo de la empresa prácticamente y no podemos renunciar a, a, a nuestros derechos en el tiempo de trabajo que es muchísimo entonces yo lo creo como tú pero también creo que por otra parte para la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que no tienen tanta suerte como tengo yo el trabajo es una maldición o sea, es tener que ir a aguantar a tragar a... <risa> día a día y hora a hora entonces tenemos que ser capaces de dar modelos alternativos a eso a que la gente esté bien a que se pueda trabajar a gusto y, y que el cliente siempre va, va a recibir mucho más de esa manera que como lo tenemos entendido a día de hoy ¿no?
0: sí, estamos ahí alineados mm. qué bueno pues muchas gracias
1: nada, un placer
0: Bueno, un abrazo
1: un abrazo
0: en LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de productos. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de mind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel como si quieres trabajar con gente agradable y preparada a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.